Salut les investisseurs malins, on se retrouve pour la troisième vidéo de la série estivale Investir dans l'immobilier. Cette vidéo est donc la troisième. Si tu n'as pas vu les deux premières, je t'invite à aller les voir. Je te mets le lien de la deuxième juste ici. Dans cette vidéo, je vais te donner le secret pour investir à Paris en étant rentable. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis comme plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti On est presque un cinquième de la population française à vivre à Paris ou en région parisienne. Peut-être que tu n'habites pas à Paris, mais même si tu n'habites pas à Paris, tu peux potentiellement vouloir investir à Paris. C'est la capitale du pays, c'est une des villes les plus touristiques du monde. Je crois que c'est même la ville la plus visitée au monde. C'est une ville formidable. Et bien sûr, ce qui est extrêmement intéressant avec Paris, c'est que la population française augmente, la population mondiale augmente et donc il y a toujours de plus en plus de gens qui veulent venir visiter cette belle ville, cette ville historique connue mondialement, mais la taille de Paris reste toujours la même et donc potentiellement il va y avoir de plus en plus de gens qui vont vouloir habiter à Paris, de plus en plus de gens qui vont vouloir venir visiter Paris en vacances et donc eh bien la demande pour l'immobilier même si on construit, mais on construit assez peu, la demande pour l'immobilier va très probablement continuer d'augmenter et augmenter pendant encore des années et des années, peut-être même des siècles. Peut-être que dans 500 ans, dans 1000 ans, euh, j'espère que Paris sera encore là, n'aura pas été détruit par une guerre, par les robots. Et donc, le prix euh, vaudra probablement beaucoup plus puisque, euh, encore une fois, la taille de Paris, le nombre de logements d'habitation va pas beaucoup varier. Donc, ça peut être très intéressant d'investir à Paris, mais ça aussi, c'est un mythe de l'investissement. 99% des gens pensent qu'on ne peut pas investir à Paris en étant rentable, que pour faire de l'investissement locatif, il faut aller dans des petites villes de province, euh, des villes moins connues, il faut aller à Montpellier, à Nantes, à Orléans, que sais-je, et à Paris, ça ne fonctionne pas parce que c'est trop cher. Eh bien, il y a une possibilité. Alors, effectivement, ce mythe, il n'est pas infondé, il ne sort pas de nulle part, il sort du fait que si tu prends la, di le, le, la différence entre le prix du mètre carré et le prix des loyers euh, dans Paris, eh bien, effectivement, si tu mets une seule personne dans un appartement et que tu fais une location meublée ou nue classique, eh bien, tu effectivement ne vas pas être rentable, tu vas pas être en cash flow positif parce que les prix d'achat, il y a tellement de demandes à l'achat que les prix d'achat ont augmenté plus vite que les loyers et donc le loyer ne vient pas compenser ce que tu aurais besoin d'emprunter la mensualité à ta banque. Mais il existe deux solutions et il y a de très nombreuses personnes, dont moi d'ailleurs, qui l'emploient pour investir de façon rentable à Paris. Et donc, je voulais bah, voilà, te, euh, te, te le dire, t'en faire profiter. Parce qu'encore une fois, déjà, il y a une chance sur cinq, si tu me regardes, que tu es en France, que tu habites à Paris ou en région parisienne, et même si tu habites hors de Paris, ça peut être intéressant pour toi d'investir dans cette belle et grande ville. Les deux possibilités sont extrêmement simples. La première, c'est d'investir dans la location courte durée. Airbnb, sa deuxième ville avec le plus de volume dans le monde après San Francisco, où a commencé et où est basé Airbnb, la deuxième ville dans le monde, c'est Paris. Donc c'est juste un volume de dingue le nombre de personnes qui veulent venir à Paris et ça coûte une fortune puisque bah, Paris c'est très cher, les hôtels sont très chers et donc les Airbnb se sont plus ou moins alignés sur le prix et c'est très cher. Donc si tu achètes un appartement même petit dans un lieu relativement touristique, alors bien sûr il ne faut pas acheter au fin fond du 15e où il n'y a pas de métro et il n'y a aucun touriste dans le 15e parce qu'il n'y a rien à voir. Mais si tu achètes dans un lieu touristique, si tu arrives à acheter parce que c'est très demandé, si tu achètes vers Montmartre, si tu achètes, je sais pas, vers les Champs-Élysées, vers la Tour Eiffel, n'importe quoi, vers, vers l'étoile, enfin voilà, tu peux très facilement le mettre sur Airbnb avec des belles photos et tu seras hyper, hyper rentable. Donc ça, c'est la première possibilité. Et encore une fois, il ne faut, faut, faut pas dire qu'on ne peut pas investir, on ne peut pas être rentable à Paris. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont des Airbnb à Paris et qui sont très rentables, qui gagnent beaucoup de fric. 
bien sûr, euh, à voir parce que euh, la position de la ville de Paris euh, varie euh, par rapport à Airbnb. Parfois ils aiment, parfois ils aiment pas et il y a des nouvelles lois qui passent au fur et à mesure et notamment il y a une loi assez récemment sur le fait que tu pouvais pas louer plus de 30% et donc effectivement si tu euh, pas plus de 30% du temps un bien donc si tu loues que 30% là pour que ce soit rentable c'est plus compliqué tu peux adapter tes calculs il y a sûrement des apparts qui sont encore rentables tellement euh, les prix à Paris sont, sont voilà ou tu peux choisir de pas respecter cette loi après je te laisse seul face à tes décisions mais euh, il y a aussi euh, pas énormément de contrôle actuellement on verra comment ils vont euh, enforcer, renforcer les contrôles et enforcer cette loi la deuxième possibilité pour investir en étant rentable à Paris, et moi c'est celle-ci vers laquelle je me suis tourné puisque la première ça demande de s'en occuper, c'est tout simplement de faire des travaux plus de la colocation. C'est-à-dire d'investir dans un bien dans lequel tu vas réaménager l'intérieur pour avoir plus de pièces, pour avoir plus de chambres et le louer à plus de personnes. Par exemple, tu peux prendre un 3 pièces avec un grand salon et deux chambres et deux grandes chambres, faire des travaux et le transformer en quatre pièces avec un petit salon et trois plus petites chambres. Alors je te parle pas de faire des chambres minuscules de 2 mètres carrés ridicules, mais si c'est des grandes chambres et un grand salon, eh bien tu peux transformer ça en trois petites chambres et un petit salon. Il y a même des gens qui poussent la logique à fond et qui enlèvent le salon, notamment pour par exemple des appartements proches des, 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 des écoles, des facultés, des universités. Le fait que dans ta coloc, il n'y ait pas de salon, si tu veux mettre des jeunes qui habitent là, ça fait qu'il y aura moins de chances qu'ils fassent des grosses soirées chez eux. Ça fait moins de gêne pour les voisins, moins de dégâts potentiels sur l'appartement. Moi, je préfère bien sûr quand il y a un salon, c'est plus sympa de proposer ça à ses colocataires, mais tu peux transformer l'appart, tu peux même aller plus loin, plus tu le fais avec un nombre de pièces important. Si tu fais un appartement qui a déjà trois chambres, trois grandes chambres et un grand salon, tu peux le transformer en quatre petites chambres plus un salon. Et c'est plus facile de grappiller des mètres carrés. Donc, tous les appartements ne s'y prêtent pas. Il faut regarder en fonction du plan, comment c'est fait. Est-ce que euh, tout le monde peut avoir accès à la salle de bain, euh, aux toilettes Si tu mets quatre, cinq personnes, c'est peut-être bien d'avoir une deuxième salle de bain. Est-ce que tu peux en construire une deuxième Etc. etc. Hein, il faut vraiment regarder sur plan. Ça devient un petit peu plus compliqué. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent dans l'investissement. C'est en faisant des trucs pas comme tout le monde, si tu fais comme tout le monde et que tu prends juste un, un, un appart dans Paris et que tu le loues, effectivement tu ne seras pas rentable. Donc ça c'est une technique intéressante et c'est d'autant plus intéressant que, à part la location courte durée, c'est quasiment une des seules façons d'être rentable à Paris et l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de s'en occuper. Enfin en tout cas pas autant que la location courte durée, il faut t'en occuper quasiment tous les jours. Là il faut t'occuper de tes locataires, mais normalement c'est quand même beaucoup moins de boulot. Donc ça c'est une technique hyper intéressante euh, que j'ai euh, découverte euh, sur internet, que j'ai appliquée moi-même, qui fonctionne et qui m'a effectivement permis d'atteindre euh, la rentabilité. Et donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Euh, tu verras un petit peu plus euh, en détail dans la vidéo suivante comment euh, calculer des rentabilités. Mais ça, c'est vraiment une technique, une pépite que moi, j'utilise et que je te conseille et donc qui te permet d'investir en étant rentable à Paris et en région parisienne. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi si tu as des questions sur ce que je viens d'évoquer sur l'investissement en immobilier et je ferai une session de FAQ dimanche pour répondre à tes questions. Ça viendra boucler la série d'investissements immobiliers. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like. N'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis comme plusieurs milliers d'investisseurs malins. Si tu veux apprendre à investir, tu peux regarder dans la description. Je propose plusieurs formations sur l'investissement. Ça devrait t'intéresser. Tu peux regarder une vidéo suivante de moi au-dessus de ma tête et je te dis à demain pour la prochaine vidéo de la série. Ciao